0: Clever Campen, der Podcast. Herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von Promobil und Caravaning. Mein Name ist Gesa Marx und ich sitze hier wieder mit meinem Redaktionskollegen Timo Großhans zusammen. Hi Timo.
1: Hallo Gesa, hallo liebe Hörer.
0: Genau, nachdem wir in den letzten Folgen ein, so ein paar Basics beleuchtet haben und auch zweimal tatsächlich über Camping und Corona gesprochen haben, äh, wollen wir heute uns ein bisschen dem Thema Übernachtungsmöglichkeiten widmen. Und dazu werden wir über Stell- und Campingplätze sprechen, Ausweis-, also andere Ausweichmöglichkeiten, weil einfach gerade so ein krasser Campingboom ist, dass oft gerade in der Hochsaison alles direkt ausgebucht ist. Und werden auch auf spezielle Reiseführer oder App-Angebote in Deutschland und Europa eingehen. Und dann werden wir auch noch ein bisschen über das Thema Zeltcamping sprechen und auch Freistehen generell, was man dazu wissen sollte als Camping-Neuling. Genau. Ähm, apropos Neulinge. Wie ist ein, also es gibt ja Campingplätze und Stellplätze, Timo. Kannst du da mal ein bisschen erklären, was der Unterschied ist? Weil, also ich weiß als ich quasi mit dem Campen angefangen hat, war für mich immer Campingplatz das eine und ich wusste eigentlich gar nicht, dass es verschiedene Sachen gibt.
1: Das ja, Also der Campingplatz ähm, ist relativ bekannt. Da ist eine Wiese, da kann man mit dem Wohnmobil drauf, da kann man mit dem Zelt drauf, da kann man natürlich mit dem Wohnwagen, dem Caravan drauf, da kann man Mobilheime mieten, Ferienwohnungen, Glamping machen, also da gibt es alle Formen des Draußentourismus und ich gehe gleich noch ein bisschen mit näher drauf ein, aber der Stellplatz der ist vor allem den Reisemobilen vorbehalten, also auch nicht den Wohnwagen, sondern es den Reisemobilen. Das sind, weil die die Reiseform mit dem Reisemobil unterwegs zu sein ist ja darauf ausgelegt, dass man ja jeden Tag woanders ist, so in der, mhm. so ganz grob gesagt, dass man irgendwo ankommt, sich was anguckt, ein zwei Nächte bleibt, dann weiterfährt und deswegen sind die Stellplätze sind eigentlich Parkplätze, die extra dafür ausgelegt sind für Wohnmobile. Und die kosten meistens ein paar Euro Übernachtungsgebühr.
0: Ah, da kann ich kurz einhaken. Ja. Wir haben nämlich, ähm, wir haben ja die Stellplatz, den Stellplatzradar, die App, wo wir quasi alle Daten sammeln. Mhm. Und da haben wir mal auswerten lassen, was im Schnitt ein Stellplatz kostet, also je nach Land. Und es äh, ist tatsächlich so im Schnitt für zwei Personen in der Hochsaison. Kostet ein Stellplatz in Deutschland um die 10,40 Euro. Also, 10,40 Euro. Genau, für eine Nacht.
1: Ja, ist jetzt nicht 2 nicht Euro, aber ist eigentlich noch als Gebühr irgendwie für.
0: Genau, und es ist auch Hochsaison und für zwei Personen. Also, es gibt ja, ja auch, und da sind tatsächlich auch die kostenlosen Plätze rausgerechnet. Also, mhm. dann wäre es nochmal tiefer. Also, das kostenlose gibt es auch. Kostenlose gibt es auch, ja, genau, tatsächlich. Ist auch gar nicht mal so wenig. Also, wieder auf. Um, aufgrund von unserer Datenbank kann ich sagen, also wir haben fast… Ste
1: der, die Stellplatzradar-App ist die genau, Datenbank, ja, ja. das genau. ist recht bekannt, Stell von Promobil, Zeitschrift, Stellplatzradar, das sind die Daten jetzt her, die wir nennen.
0: Genau, ja und da ist so, wir haben fast 14.000 Stellplätze gelistet und es sind tatsächlich kostenlos davon 6.400, also ja. nicht ganz die Hälfte, aber es gibt schon viele Plätze auch, wo man einfach nichts zahlen muss.
1: Ja, das sind dann einfach Parkplätze, die in irgendwelchen Kommunen am Rand von kleinen Städtchen oder so, da ist dann ausschließlich... Für Wohnmobile reserviert. Das ist teilweise unterschiedlich, wird es gehandhabt. Entweder wenn sie kostenlos sind, fährt man halt drauf, übernachtet, fährt wieder weg. Wenn sie ein bisschen was kosten, kann sein, dass eine Schranke ist und dass man dann den Ticket ziehen muss oder dass man die, das Parkticket bezahlen muss zum wieder rausfahren. Und zum Thema wieder rausfahren, das ist auch ein großer Unterschied zum Campingplatz. Auf einem Stellplatz ist An- und Abreise immer möglich, 24 Stunden, also in aller Regel. Ja. Also man kann da auch nachts um zwei ankommen, sich natürlich leise verhalten, man stellt sein Wohnmobil ab, übernachtet und kann auch morgens um fünf schon wieder rausfahren. Das ist beim Campingplatz anders. Der Campingplatz hat da seine Regeln. Das sind Zeiten vorgegeben, Ruhezeiten und eben in der Mittagspause kann man dann oft nicht anreisen oder anreisen schon, aber man kommt nicht rein, muss dann warten, bis um 15 Uhr die Ruhezeit oder so zu Ende ist und abends nur bis, sagen wir mal, 19 Uhr und morgens ab 8, weil die Leute ja da Urlaub machen und schlafen und ja, das rein- und rausfahren stören würde. Also, das ist hier in Sachen an- und abreisen großer Unterschied zwischen Campingplatz und Stellplatz. also
0: also das ist quasi so ein bisschen mehr auf einen Urlaub ausgerechnet, auf ein bisschen sich da auch, ähm, wie du gerade gesagt hast, wenn die Leute in Ruhezeiten, dass die Leute da eigentlich auch einfach schlafen, dann mittags Siesta machen in Spanien oder in Italien und ähm, genau, dass sie einfach ein bisschen länger dort bleiben als beim anderen, was du am Anfang über Stellplätze gesagt hast, ja. dass man auf der Durchreise ist oder nur kurzzeitig irgendwo ist.
1: Ganz genau. Also es gibt natürlich immer... Ähm, Ausnahmen von der Regel, das ist in allem, was wir hier über Camping, in dem Clever Camping Podcast hier reden, es sind immer, es bleiben Annäherungen mal stärker und mal weniger stark. Ja, und was man noch zu den Camping-Stellplätzen sagen muss, ja, für die Preisemobile, auch hier, die sind extrem unterschiedlich in ihrer Ausstattung, in dem Umfeld, wo sie sind, wie sie, ob sie, sagen wir mal, schön sind oder weniger schön ähm,
0: ja, bei einem kostenlosen Platz, da kann man in Anführungsstrichen jetzt ja auch nicht super viel erwarten. Da steht man halt dann sicher hoffentlich, aber, ähm, dass es da jetzt eine Toilette gibt oder, ähm, ein Kiosk, wo ich Brötchen kaufen kann, ist jetzt ja.
1: Das ist so, ist, das ist nicht, ist gedacht, da nicht gegeben. so ja. Es genau. ist wirklich nur ein Platz, wo man, sagen wir mal, unter, untergleichen irgendwie übernachten kann. Auch gerade das Umfeld ist oft, es gibt Stellplätze, die sind wunderschön. Also es gibt zum Beispiel, auch so Stellplätze an Thermen. Mhm. Also das ist ja wirklich eine, eine Art Industrie geworden, auch das St Stellplatzbusiness Und die Reisemobilisten, dann stehen sie an Thermen oder machen so ein Thermen-Hopping und sind mal zwei Tage hier und drei Tage dort. Ähm, Stellplätze werden auch von, bei Restaurants oder manchmal sind sie einfach hin auf einem großen Parkplatz bei der Sporthalle und dann kann man von dort aus ins Innenstädtchen flanieren, essen gehen, ins Museum und dann geht, zieht man sich da zurück.
0: Ah, zum Beispiel beim Wellness, was mir gerade so einfällt, es gibt, ja auf, ähm, es gibt ja auch Campingplätze, die tatsächlich auf Wellness ausgerichtet sind. Das ist dann so ein bisschen der Gegensatz. Also der Stellplatz ist bisschen steht bei der Therme ja. und der Campingplatz es kann einfach ein Wellness-Campingplatz sein, der einfach das Wellnessprogramm am Platz bietet.
1: Genau. Ja. Und da kommen wir jetzt auch so insgesamt nochmal zu dem Thema Campingplätze. Ich meine, Campingplätze kennt grundsätzlich jeder, aber wir wollen nochmal ein bisschen erzählen, wie die, äh, die Spanne da ist. Also es gibt ja wirklich, ähm, oder, oder vielleicht sagen wir noch mal, also wir haben gerade schon gesagt, es, es gibt so gewisse Campingplatzregeln. Es gibt Ruhezeiten. Ähm, der Campingplatz ist auch immer, sagen wir, eingezäunt. Ja, das ist was Thema Sicherheit angeht. Man kann die Kinder springen lassen oder so. Es gibt mittlerweile wirklich eine riesige Anzahl, es gibt Mindeststandards auf dem Campingplatz, also der Campingplatz hat ein Duschhäuschen, eine Toilette, das ist eigentlich immer gegeben und dann geht es natürlich hoch, dann manche haben einen kleinen Kiosk, andere haben riesige Supermärkte, ja, das, es gibt Campingplätze, da ist nur eine schöne Wiese, die werden von dem älteren Pärchen bewirtschaftet oder von dem Aussteiger irgendwo im Elsass bis hin eben zu äh, Campingplätzen, wo 20.000 Menschen in der Hochsaison sind und die haben dann einen Aquapark und äh, Achterbahn.
0: Und Animationsprogramm. A Animation
1: für, für Jung und Alt.
0: <lacht> Wassergymnastik.
1: Also res, mehrere, teilweise mehrere Restaurants, große Spielplätze. ja, Das ist für die Kinder prima. Da, da, also da ist die Bandbreite extrem schön. Also Und ich, mir geht es zum Beispiel so, dass ich durchaus mit allem irgendwie mal leben kann. Es ja, gibt eigentlich in jeder Form. Also ich bin zum Beispiel gern auf dem Campingplatz in, an der Donau. Mhm. Ähm, das ist einfach eine Wiese. Und da ist ein kleiner Kiosk und da gibt es selber gebackenen Kuchen. Und da kann man in die Donau hüpfen und ansonsten kann man da eigentlich wandern, Fahrrad fahren, und, aber Kajak fahren. Campingwagenburg Wagenburg so nenne ich mal den Namen. Und, äh, Geheimtipp. Ist, äh, auch kein Geheimtipp mehr, aber manch, manchmal schon ein bisschen Geheimtipp. Ja,
0: ja also ich finde es auch, es ist super divers einfach. Man findet alles mögliche. Ich war auch schon mal ähm, bei Koblenz auf so einem Naturcampingplatz, wo äh, kaum wirklich Parzellen waren. Dann war ich aber auch schon mal in Südfrankreich, wo das ultimative Luxuscamping ausgebrochen ist mit ähm, Mobilheim, wie, wie eben angesprochen, äh, Animation, äh, Kinderbetreuung. Da gab's da wurde sogar eine Gebühr für Hunde, also und mhm. also das war sogar extra relativ teuer in der Hochsaison. Also das gibt da ja wirklich von von bis, also ganz einfach für wenige Euros bis äh, Luxuscampingplatz. Und ich glaube, diese Bandbreite gibt es halt so nicht äh, in dieser Form bei Stellplätzen. Wie es jetzt ja, so krass das, eben bei Campingplätzen gibt.
1: Das ist so, also Luxus-Campingplätze, ich war mal in Sexton, da gibt es den Caravan Park Sexton. Das ist ein Campingplatz, der, aber ich glaube, vor allem für Wohnmobile und gedacht ist, Wohnwagen. Und die haben auch Mobilheime. Also die haben eine, eine Wellness-Therme, also da legt man das Ohr weg oder wie sagt, wie sagt man? Ja. Und das ist unglaublich oder so eine Sauna in so einem Baumhaus, wo man sich als Pärchen da zurückziehen kann und gemeinsam schwitzen. Okay. Ja.
0: ja, aber das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt, weil da sind wir ja eigentlich schon ähm, bei Italien. Ähm, es gibt ja auch einfach da Unterschiede innerhalb der EU. Also diese krassen, diese krasse Differenzierung zwischen Stell- und Campingplatz ist ja primär was Deutsches, oder?
1: Also das ist in Deutschland sehr ausgeprägt diese Differenzierung, auch dass man auf dem Stellplatz nicht mit dem Wohnwagen drauf darf und so weiter. Aber es gibt durchaus, ja, die da ist Europa sehr ähm, Teilweise sehr gleich und teilweise sehr unterschiedlich. Mhm. Also es gibt, ähm, manche Länder haben einen sehr legen sehr viel Wert auf Stellplätze und auch in anderen Ländern wie in Kroatien zum Beispiel, da gibt es eigentlich, ich meine, es gar keine Stellplätze, da ist alles fokussiert auf Campingplätze. Ähm, da ist auch, das Land Kroatien lebt halt sehr stark vom Tourismus mhm. und da holt man die Touristen natürlich auch gerne in den Campingplatz hinein, möchte da auch Geld verdienen, ist ja auch legitim und man möchte einfach auch nicht, also jetzt mal extrem gesprochen, dass die irgendwo rumstehen und ähm, natürlich auch in großen Massen, also das ist auch ein Kanalisierungsprinzip, können wir nachher vielleicht, wenn wir über Marokko reden, wo wir ja mal zusammen waren, ja. äh, auch nochmal, wo, wo sich die Dinge auch ändern.
0: Ja, und ähnliches ist ja zum Beispiel auch in den Niederlanden. Also die haben relativ wenige Stellplätze, aber dafür halt super viel. Ein super ausgebautes Campingplatznetz es ist einfach ähm, von Land zu Land echt unterschiedlich. Ähm, ja, genau. Oder auch in Frankreich gibt es beides. Also da gibt es ja sowohl die Campingplätze ähm, und auch diese die klassischen Stellplätze für Wohnmobilisten. Also das ist wirklich, wenn man unterwegs ist, mit was auch immer, also wenn man mit einem Reisebus oder also mit einem Bulli oder so unterwegs ist, einfach mal gucken, wo man genau hinfährt und wie da die Lage ist. Weil wenn man tatsächlich mit einem Bulli oder mit einem Wohnmobil unterwegs ist, hat man immer noch die Wahl, dass man tatsächlich auf Stellplätzen gehen kann. Und ähm, wenn man mit einem Caravan unterwegs ist, kann man einfach mal gucken, wie da die jeweiligen Regeln in dem Land sind.
1: Es gibt auch Mischformen mittlerweile, weil es natürlich immer mehr Reisemobile gibt in den letzten Jahren. Im Vergleich zu Caravans und Zelltourismus. Dass die Campingplätze sich auch darauf eingestellt haben und dann zum Beispiel so Übernachtungsplätze am Campingplatz bieten. Also, wo man gar, wo man praktisch vor dem Campingplatz mhm. steht, durchaus auch schön angelegt, das ist aber eben nicht in dem eingezäunten Areal. Und dann darf man aber zum Beispiel das Sanitärgebäude und ein Schwimmbad oder was auch immer trotzdem mitnutzen. Mhm. So, also da gibt es natürlich Mischformen und die, der Markt passt sich da an. Was ich noch zu Frankreich sagen wollte, also es gibt auch bei den Campingplätzen natürlich. Unterschied, es gibt ja nicht nur Privatanbieter, sondern es dieses Camping Municipal in Frankreich, das sind meistens von Kommunen. Kleine Plätze, die sind vielleicht nicht an den super Hotspots, aber da kann man auch mal wirklich schön Urlaub machen oder so ein bisschen Hopping, immer ein paar Tage hier bleiben und dort, und die sind auch sehr günstig. Einfach, schön gehalten, günstig. Ja, ja da ist jedes Land ein bisschen anders. Ein bisschen
0: anders, stimmt. Ich meine, Großbritannien ist ja auch so... Camping-Hotspot, da sind ja auch, aber da gibt es zum Beispiel primär nur Campingplätze auch, also so ein bisschen wie in Kroatien, aber das ist wirklich unterschiedlich von Land zu Land. Wie das
1: gewachsen ist auch. Ja, ne?
0: genau. Genau, also jetzt, wenn wir quasi jetzt wissen, was der Unterschied zwischen Stell- und Campingplatz ist, ähm, ist ja halt die Frage, okay, ich weiß, ich will nach sagen wir Spanien und da will ich auf einen Stellplatz. Wie finde ich den?
1: Tja, <lacht> es ist es gibt ähm, es gibt verschiedene und immer mehr Möglichkeiten nach Campingplätzen und Stellplätzen zu suchen. Früher als gab es vor allem von diesen berühmten Campingplatzführer von unserem Automobilclub mit den vom ADAC ADAC Campingführer. Das war ja wirklich eine ein, ein, eine Bibel und da wurde jeder Campingplatz bewertet und dann hast du natürlich geguckt, ähm, Spanien, da und da möchte ich hin, was steht da? Und da ist alles reingeschrieben und recherchiert worden und überprüft worden von den Mitarbeitern des ADAC. Das ist heute ähm, so kaum mehr stemmbar und es liegt auch daran, weil natürlich diese Führer, Campingplatzführer und Stellplatzführer in gedruckter Form ähm, aufgrund dieser digitalisierten Welt immer mehr zurückgehen und auch an Relevanz ähm, verlieren und damit auch die Verlage nicht mehr so viel Geld verdienen, um den ganzen Aufwand zu treiben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ähm, heute, wie bei unserem Stel mit unserem Stellplatzradar, die digitale Form.
0: Gibt es aber auch als Printversion. Gibt es also, bei uns nach beides. wie vor als Printversion. Es ist auch hat auch seine genau.
1: in der, im Handling durchaus Vorteile, wenn man im, im, am Auto sitzt und irgendwo ist und mal blättern kann, wo bin ich hier, was gibt es hier, ist übersichtlich.
0: Genau, wo kann man hin?
1: Man kann mit dem Auge schnell springen, den, 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 mit einem Blick, nee, den nicht, aber der vielleicht oder der oder der. Also die, die Printform ähm, ist, ist im Rückgang, aber in, hat überhaupt nicht zwingend an Bedeutung verloren. Nee,
0: genau, also die hatten wir ja auch vorher, habe ich ja schon die Daten vorgelesen, also der Stellplatzradar. Ähm, heißt es bei uns, ist halt von Promobil, also wir haben ja diese Datenbank und da haben wir allein fast 14.000 Stellplätze gelistet und mittlerweile auch 7.000 Campingplätze. Also das ist quasi, du machst es im Handy auf, hast eine Landkarte, dann lässt du deinen Standort einfach zu und dann ähm, kannst du suchen, was im Umkreis ist und dann noch alle möglichen Filter angeben, irgendwie äh, soll umsonst sein, soll maximal 20 Euro kosten, soll Fair und Entsorgung haben und ähm, sogar für 4,99 Euro pro Jahr kann man sich sogar die Daten runterladen. Das finde ich halt auch mhm. ziemlich praktisch, wenn man irgendwo nirgendwo ist. Und dann ist man auf der Suche nach was Neuem oder das ist Roaming ist wieder Semi. Mhm. <lacht> Dass man dann einfach die Sachen auf dem Handy hat und dann kann man nämlich gucken, wo man, hin, wo man hinfahren kann. Also, genau.
1: 5 Euro pro Jahr ist 5 ja Euro pro Jahr, genau. überschaubar. genau. Euro. Gemessen an den Kosten, die so ein Urlaub verursacht. genau. Ja, ist natürlich ist natürlich auch Werbung in eigener Sache. Aber ja. Wir müssen natürlich, dürfen auch darauf hinweisen. Es gibt Konkurrenz und andere Anbieter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wenn man einfach mal Stelle oder Campingplatz äh, im App-Store eingibt, da kommt ja alles Mögliche. Unser Angebot ist natürlich super, <lacht> aber ähm, es gibt zum Beispiel auch Camping.info hat mittlerweile auch ähm, eine super, also hat eine riesige Datenbank und auch eine super App. Da haben Die die haben sogar fast 24.000 Campingplätze in der Datenbank. Ja. Und auch wie bei unserer App ist es genauso, dass ähm, alles mit echten Benutzerbewertungen ist. Also kann halt sein, dass dann dran steht, ja, ist halt ein Zwei-Sterne-Platz, aber ähm, die Betreiber sind super nett und super mhm. sauber und ist eigentlich gefühlt wie ein Vier-Sterne-Platz. oder ja. so
1: Community-basiert.
0: Genau, Community-basiert.
1: Früher hatten das halt äh, irgendwelche oft, sagen wir Profis, aber die haben natürlich Privatmeinungen gehabt oder nach gewissen Regeln oder Standards und heute macht, geht, genau. funktioniert das über die Community. Ja. Das sind jetzt so, die, wir haben jetzt ein bisschen so Campingplatzführer, Stellplatzführer ist das eine und dann in, rein digital, in der rein digitalen Welt gibt es natürlich auch noch andere Community-Apps. Park4Night ist da zum Beispiel ganz groß. Mhm. Kannst mal erklären, wie, was da dahinter steckt?
0: Also Park4Night ist auch ähm, so eine App, wo man, wo, wo jeder eigentlich einen Platz eintragen kann, wo er sagt, da kann man gut äh, campen. Also es kann natürlich sowohl Städte oder auch Campingplätze sein, aber es kann halt auch der Parkplatz am Wald.
1: Also ich, ich kann da direkt reinschreiben, anders als bei den anderen Apps da Hier kann man gut stehen.
0: Genau, bei den anderen Apps ist es so, dass, ähm, also beim Stellplatzradar zum Beispiel, wir überprüfen die immer, ob das wirkliche Plätze sind. Dann erst werden die freigegeben. Und bei Park4Night kann einfach jeder irgendeinen Spot eintragen. Und ähm, genau, das, dadurch hat es halt, äh, ist eine super große Datenbank. Es ist, ist richtig, richtig viele Plätze hinterlegt. Aber es benutzen halt auch super viele Leute, wodurch dann Plätze, die da irgendwie vielleicht mal ein Insider-Tipp waren, an. Äh, dann schnell überlaufen sind. Also mhm. es gibt mittlerweile echt auch, ähm, dass man in der, in der Camper-Community quasi empfiehlt, die Sachen nicht einzutragen, weil es einfach ähm, sonst zu überlaufen ist, weil mittlerweile ja jeder oder nicht jeder geht campen, aber sehr viele Leute sind camp beim Campen unterwegs.
1: Ja, auf der anderen Seite habe ich auch schon erlebt, dann bin ich irgendwo, habe die App angeschmissen und dann sagt die, hier drüben, hinter der Hecke links, <lacht> sind wir mal gestanden. Ja, genau. Ja, und dafür brauche ich dann auch irgendwie keine App, weil das kann ich auch mit meinen Erfahrungen und Menschenverstand selber, also man ja. darf ja in Deutschland, reden wir gleich drüber, eine Nacht irgendwo übernachten und im Camper drin schlafen. Also dafür brauche ich nicht zwingend eine App, ist manchmal hilfsreich, aber…
0: Ja, ja. Ist, ist kein Muss. Also was auch noch ganz nett ist, es gibt dann zum Beispiel noch Stay Free, das ist eine andere App, da kann man es tatsächlich beschränken. Also wenn du jetzt einen Platz einträgst, sagst, hier ist mein Geheimspot mhm. am Berg, ähm, aber dann kannst du den zum Beispiel nur mit deinen Freunden teilen. Das ist halt äh, mhm. ganz gut, damit man halt eben genau das bisschen vermeidet, dass es so viel ist und dass jeder dann weiß, wo die Geheimtipps sind. Aber das nimmt natürlich auch wieder ein bisschen diesen Charakter von, was jetzt bei Park4Night ist. Mhm. Genau, aber es gibt ähm, super viel, wenn man äh, Camping-Spots, Camping Vanlife, all diese Schlagwörter im App-Store eingibt, kriegt man genügend Apps, die einem helfen, coole äh, Stellplätze oder auch Campingplätze zu finden.
1: So, jetzt haben wir angekündigt, dass wir noch ähm, über weitere Alternativen und Ausweichmöglichkeiten reden wollen, vor allem jetzt, wo die Campingplätze vielleicht und auch die Stellplätze überfüllt sind. Ähm, bei den Ausweichmöglichkeiten ist kein, äh, gar keine Garantie, dass man da jetzt einen Platz findet, aber die äh, zeichnen sich auch durch eine gewisse äh, Eigenschaft aus, oft dass man zum Beispiel, wenn gibt es ähm, auch viele Stellplätze an Bauernhöfen. Das ist in den letzten Jahren immer höher äh, im Meer geworden. An Bauernhöfen, an sagen wir mal, Betrieben, die Schafe züchten oder Winzerbetriebe, Käsereien, was auch immer.
0: Und wo finde ich die Plätze?
1: Also da gibt es zum Beispiel da gibt's verschiedene Führer auch und die sind meistens auch. Dann gibt's, Das funktioniert dann, das ist so ein System. Meistens ist es relativ ähnlich. Man kauft ein, ein, ein Buch, ein Band, ja, da ist dann eine Vignette mit dabei. Das Buch und die Vignette ist dann für ein Jahr gültig oder so, kostet dann 30, 40 Euro, je nachdem. Und da hat man dann die Möglichkeit für ein ganzes Jahr auf allen ähm, Betrieben, die da mit angeschlossen sind und ähm, da dabei sind, also die sind ja da aktiv dabei und gelistet und beschrieben, da kannst du dann einfach hingehen und wenn Platz frei ist, darfst du dann da stehen. Und das hat ganz viel Charme. Meistens. Das ist wunderschön. Also, ich kann da gleich noch eine Geschichte erzählen aus dem Ausland. Aber jetzt gerade Landvergnügen. Hier Obst und Gemüsebauern. Ja, teilweise kannst du auch mit dem Wohnwagen hingehen. Den Aufenthalt, den kündigt man per Telefon an, zum Beispiel. Ja, ist dann meistens auf 24 Stunden begrenzt, offiziell. Mhm. Ja.
0: Damit einfach jeder die Chance hat, quasi.
1: Ja. Also Wenn es natürlich außerhalb der Saison ist und leer und du verstehst dich mit den Bauern und willst da drei Tage stehen. Wird es auch
0: okay sein. Also
1: da ist dann viel wir, Kommunikation genau. äh, wichtig. Das ist halt auch die Frage, ob man, also man muss auch meistens autark sein. Mhm. Das heißt, die Frage ist, gibt es Stromanschluss? Ja, nein. Gibt es eine End- und Versorgungsstation? Ja, nein, oft nicht. Bei den kleinen, die nur zwei Stellplätzchen haben, halt nicht. Auch hier wieder mit dem Bauer reden, kann ich, äh, kriege ich Wasser von dir? Ja, genau. Kaufe ich dir einen Käse ab?
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, was auch noch ganz interessant war jetzt ähm, zur Corona-Zeit, ja. ähm, das Pop-Up-Camp äh, ist quasi auch hierzulande in Deutschland entstanden, das ähm, ähm, eigentlich basierend auf dem Konzept, dass jetzt ja ganz viele Festivals nicht stattfinden. Und ähm, parallel ja super viele Leute campen gehen wollen. Und dann hat der Gründer eben die Idee gehabt, auf den, Festi auf den ehemaligen Festivalgeländen, die jetzt halt eben nicht stattfinden, einfach da temporäre Campingplätze draus zu machen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, mittlerweile ist es auch so, also um da quasi ein bisschen die Einnahmen zu retten und den Leuten, die jetzt alle campen wollen, einen Platz zu geben, wo sie hin können. Und äh, jetzt seit ein paar Wochen ist auch tatsächlich so, dass auch Privatanbieter da einfach ihren ihre Wiese anbieten können und dann geht halt ein entsprechender Anteil an den Anbieter und äh, der andere Teil geht ähm, also an den Plattformanbieter, an Pop-Up-Camp und das andere geht an den Grundstückbesitzer, aber das ist tatsächlich ähm, eine Online-Plattform, also das ist jetzt kein Reiseführer mit einer Vignette oder einer App, genau, aber äh, was du gerade eben schon angesprochen hast mit dem internationalen, also es gibt ja dann zum Beispiel noch France Passion. Damit hast du Erfahrung. Ne?
1: Also France Passion ist die, das, eigentlich das Vorbild für auch Landvergnügen, kann man ein bisschen sagen. France Passion gibt es schon sehr viele Jahre. Ist in Frankreich ein sehr starkes, gewachsenes ähm, System und Angebot an, an Stellplätzen bei Landwirten. Also da reden wir von rund 10.000 verfügbaren Stellplätzen. Mhm. Ähm, dabei zum Beispiel allein bei 2.000 Winzern ja, oder so. Ich war selber in Frankreich auf einigen äh, Stellplätzen oder Landbetrieben, be die an France Passion angeschlossen sind und habe da wirklich nur positive Erfahrungen gemacht. Also man hat da, wie ich vorher beschrieben habe, so ein Buch und da guckt man, hat eine große Karte und dann schaut man, in welcher Region bin ich und dann hat man eine Zahl und dann guckt man eine Seitenzahl in dem Buch an und dann sieht man, was da so in der Nähe ist. Mhm. Und dann fährt man das an und das sind wirklich, also ich erinnere mich, ich war einmal, das war in, äh, in den Pyrenäen, da war ich in einem Ort, da waren zwei Stellplätze unten, mhm. also Parkplätze, von denen wir eingangs geredet mhm. haben und die waren total überfüllt, Hochsaison, August, wirklich Tür, an Tür. Tür an Tür, nicht schön, also so wie Camping ähm, furchtbar ist, <lacht> ja. Empfinden. aber halt oft, ja, Stellplatz, einmal übernachten, weiterfahren, okay. Und dann haben wir geschaut, was ist in der Nähe? Und dann sind wir bei Evelin e. Hubert Gelandet und sind den Berg hochgefahren. Zehn Minuten später waren wir ähm, an einem Pyrenäen Bauernhof, einen Viehbetrieb und standen auf einer wunderschönen Wiese ganz alleine. Äh, die Sonne, es war kitschig, gibt noch Fotos. Die Sonne ging unter, wir Markise raus. Dann kam Hubert und hat gesagt, ob wir ihm helfen wollen, die Kühe von der Weide zu holen. Dann sind wir da mit ihm. Die Großstädtler auf dem ja, Land. Durch Abenteuer. Abenteuer. Und dann haben wir ihm natürlich ein Kotelett abgekauft. Das haben wir dann <lacht> So ein gegrillt. bisschen
0: makaber, aber ja.
1: Naja. Und äh, noch, um es noch äh, abzurunden: den Kitsch, die. Evelyn hat uns dann noch Gemüse aus dem Garten vorbeigebracht, das wir dann kochten und verspeisten.
0: <lacht> okay, und dazu noch Wein. Und ein
1: Glas Rotwein. Und also das die Fran französische Idylle war perfekt. Okay, aber ja, gut, aber gute Reali Erinnerung. Re Realität eben, ja. Also der Campingtraum ist möglich. Mhm. Man braucht ein bisschen Kommunikationsgewandtheit oder Mut. Also auch wenn man kein Französisch kann oder nur wie ich wirklich so katastrophal, mhm. dann muss man halt da mit Händen und Füßen und wenn man ähm, Salut sagt oder so zum Franzose, ist er ja meistens schon glücklich, dass du dich <lacht> bemühst. <lacht> ja, das stimmt. Also das ja war France Pension, das, ähm, das, der kostet, wie gesagt, eine Vignette für ein Jahr 30 Euro und also ich hatte halt mal eine Anfrage von dem Leser, lohnt sich das? Ich muss sagen, die, äh, die, die, allein für eine Nacht lohnt sich das ja. und man hat 365 Optionen. Ja.
0: ja. Ja, also es gibt ja tatsächlich von solchen Konzepten mittlerweile in Europa richtig, richtig viele, also fast von nicht von jedem Land, aber es gibt schon äh, relativ viele. Wir haben dazu auf promobil.de einen ähm, kompletten Artikel mit Alternativen zum klassischen Stell- und Campingplätzen äh, zusammengefasst und äh, genau, den werden wir einfach in die Shownotes verlinken, wenn man sich damit näher befassen will. Genau, da haben wir zum Beispiel auch ähm, Camp Space, das würde ich noch erwähnen, das ist mhm. auch noch ein ganz interessantes Konzept. Ist was Neues? Ähm, super neu nicht. Also es, gab's, es gibt es schon länger, das war eine Fusion von anderen Seiten, ähm, ist jetzt seit letztem Jahr, in, wurde es, glaube ich, gelauncht und das sieht ein bisschen aus wie Airbnb. Ah. Also so, du hast so eine Landkarte und dann kannst du sagen, okay, äh, ich will nach Paris. Möchte da mir einen Stellplatz suchen und dann bezahlst du da tatsächlich pro Buchung. Also, das ist jetzt nicht, dass du einen eine Reiseführer mit Vignette kaufst, mhm. sondern da buchst du halt quasi eine Nacht die Wiese von Hubert und Evelyn aus Paris. Ja, das genau. war ja
1: Pyrenäen. Aber, aber die anderen, die nee, anderen. Genau. Also die, ich ja, das die, die in Paris. Die in Paris ja. dann Oder in Belgien Busch. oder genau. auf dem Bauernhof neben den Schafen.
0: Genau. Also bei Camps ist es im Moment noch sehr stark in den Niederlanden. Also viele Plätze aus den Niederlanden. Deutschland noch nicht so viele, aber ich, ähm, genau. Also man sieht, dass sich auf jeden Fall viel bewegt auf dem Angebotsmarkt von, ähm, für Camper einfach.
1: Ja, aber da gibt es auch, weil wir das noch ein bisschen manchmal aus dem Auge verlieren, die Zelt. Zelter unter uns, sind bei Campspace auch aufgehoben?
0: Ja, also bei denen, also das ist auch zum Beispiel bei den anderen Reiseführern, das wird äh, explizit immer ausgewiesen, ob zum Beispiel auch Zeltcamper kommen dürfen. Also das mhm. ist nicht nur ausgelegt auf ähm, jetzt Wohnmobile oder auch Caravans, sondern man kann da also gerade wenn die eine Online-Plattform haben, kannst du oft ins Filter legen mit Zelt und dann kannst halt da, gibt es dann vielleicht kein frisches Wasser und kein Klo? Muss man sich halt überlegen, ob man da Bock drauf hat. Aber theoretisch ähm, finden da auch Zeltcamper. Ja,
1: kein Klo ist schwierig. Ja, ja. <lacht> ja, aber das gibt es meistens, das, das findet man ja da und es gibt bei den, gerade bei dem Zelttourismus, also es gibt ja wahnsinnig viel, zum Beispiel Fahrradfahrer, Bikepacking, mhm. ist ja ein Riesenthema, ein Riesentrend, nicht nur bei den E-Bike-Leuten im gesetzten Alter, sondern immer stärker auch bei jungen Leuten, hier Gravelbike mhm. und also das hat ja so eine kleine Re Renaissance erlebt und also nicht nur rund um den Bodensee, sondern es durchaus auch, längere Strecken und dann Selbstversorgung und ähm, ja, da reden wir auch nachher nochmal drüber, Bivakieren einfach im Wald äh, schlafen genau. oder darf man das, darf man das nicht, also.
0: Genau, also das Bild, was du ja gerade eben so ein bisschen beschrieben hast, mit dem da irgendwo in Frankreich auf einer Anhöhe mit Blick ins Tal und alleine ähm, da stehen ganz idyllisch und mhm. guten Wein, gutes Essen genießen und keine anderen Leute wirklich drum. ist ja so ein bisschen das, was man findet, wenn man ähm, Hashtag Vanlife eingibt bei Instagram hm. oder so. Diese ganzen Bilder, die das Internet gerade fluten, aber nicht so richtig auf die Realität widerspiegeln. Ähm,
1: Seltenst.
0: Seltenst. Also vielleicht in weitläufigeren Ländern wie... Kanada oder vielleicht auch in Amerika, aber Naja, was
1: halt ausgeblendet wird, ist, dass der Blick aufs Meer zwar da ist, aber rechts und links irgendwie <lacht> die Tankstelle und... Äh, 20 andere. Und, genau.
0: Genau. Ja, aber ähm, apropos Tankstelle und äh, Parken...
1: Ah, okay. <lacht> kommen wir zurück aufs Komm, Mobile. Kommen
0: wir wieder zurück aufs Mobil, genau, dass man einfach nochmal ein bisschen... Ähm, beleuchtet, wieder die rechtliche Lage ist. Weil das ist ja auch, was wir ganz oft von unseren Hörern und auch von unseren Lesern ähm, als Nachricht bekommen. Wie ist denn das, wenn ich mit dem Wohnmobil oder mit einem Caravan unterwegs bin und ähm, kann ich einfach irgendwo parken?
1: Ja, das ist hier mal eins vorweggeschickt. In Europa unterschiedlich geregelt. Weltweit Ehe. Und wenn wir auf Deutschland gucken, haben wir eigentlich eine super, komfortable Situation. Wir in Deutschland haben das Recht, eine Nacht in unserem Fahrzeug zu übernachten. Das ist in anderen Ländern tatsächlich explizit nicht erlaubt. Mhm. Man muss dann da einen Campingplatz oder einen Stellplatz anfahren.
0: Das ist ja diese Fahrtüchtigkeitswiederherstellung, zu, ne? So Wiederherstellung der
1: Fahrtüchtigkeit. <lacht> genau. Das heißt einfach, das ist wahrscheinlich so entstanden, wenn man halt müde ist und kaputt und bevor dann, und man muss eben nicht gezwungen werden, ins Hotel zu gehen, sondern man darf sich auf eine Raststätte stellen oder sonst wo und da kannst du die Augen zumachen, pennen. Und weiterfahren am nächsten Morgen, wenn du wieder fit bist. Und das lässt sich eben mit dem, Wohn mit dem Wohnmobil wunderbar machen. Man darf in Deutschland überall sich hinstellen und dann in seinem Fahrzeug übernachten.
0: Ja, wenn das Parken erlaubt ist quasi.
1: Wenn die anderen normalen rechtlichen Regeln erlaubt sind, okay. wenn man parken darf. Und, ähm,
0: und auch mit einem ähm, Caravan?
1: Ja, also eine Nacht kannst du auch im Karawan da. Übernachten. Okay. Wenn der autark ist, mal ist das natürlich äh, schon geschickt, wenn du da auch eine eventuelle Heizung hast oder Strom. Und das ist eher, eher eine Wohnmobilgeschichte, sagen wir mal. Hm. Und das, ähm, was man natürlich nicht darf, ist Camping ähnlich. Also man muss unterscheiden zwischen übernachten und campen. Also ich darf jetzt nicht mich... Irgendwo hinstellen, Grill auspacken, Vorzelt aufbauen, ähm, Planschbecken raus. Das ist, das ist Camping. Camping. Das ist Camping. Okay. Das ist nicht erlaubt, sondern man muss dann parken, parken und dann in seinem Reisemobil bleiben.
0: bleiben. Okay. Aber das ist ja auch eine ganz gute Info, wenn man irgendwie von Süddeutschland hoch nach Dänemark will oder ja. von Norddeutschland runter nach Italien, wenn man unterwegs irgendwo hält, dass man theoretisch, wenn es nicht, explizit untersagt ist, dass man das Recht hat, drin zu pennen und dann aber weiterfahren muss.
1: Also ich persönlich bin öfters mal in Norddeutschland. Wir senden ja hier aus Stuttgart. Und wenn ich nach Norddeutschland muss, also ich kenne den Parkplatz in Göttingen an der Autobahn schon mittlerweile sehr gut. Weißt du weißt schon, wo du
0: schlafen kannst. Quasi.
1: Es ist für mich einfach, da muss ja auch nicht eben nicht die Camping-Idylle um mich rum sein und deswegen mache ich da auch nicht mit park for night oder mit sonst was rum, sondern dass ich weiß, hier, je nachdem, vier, fünf Stunden fahren, in die Nacht rein, Auto abstellen.
0: Und wieder Kilometer machen.
1: Und am nächsten Tag weiterfahren.
0: Ja. Okay, also jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen über Wohnwagen und Wohnmobile gesprochen, ähm, aber wie ist denn das jetzt tatsächlich, wenn man mit einem Zelt campen will? Und ich da theoretisch einfach das irgendwo aufstellen will.
1: Ja, beim Zeltcampen ist es natürlich auch, da hat man natürlich auch wieder diese romantische Fantasie, irgendwo mhm. auf den, auf den Berg zu klettern und da das Zelt aufzuschlagen und in den Sonnenuntergang alleine oder in trauter Zweisamkeit genau. ähm, zu gucken. Auch hier muss man sagen, also zum Thema Zelt, es gibt in Deutschland unglaublich viele Campingplätze. Ja, und es gibt viel mehr auch kleine Campingplätze, die irgendwo versteckt sind oder in, in, einer, in einer Ortschaft am Rand und so weiter. Also es, man ist nicht angewiesen auf das Wilde, auf das freie Campen, sondern das muss man dann schon, wenn man, man müsste es wollen, mhm. aber man muss sagen, es ist nicht erlaubt in Deutschland. Also wirklich einfach sich irgendwo hinzustellen auf eine Wiese und Zelt aufschlagen ist verboten. Mhm. Oft liegt es auch einfach daran, weil die Wiese jemand gehört, ein mhm. Bauer oder sowas. Es ist ja viel mehr Land, gehört ja jemand und damit ist es Privatbesitz.
0: Ein Naturschutzgebiet ist ja generell. Naturschutzgebiet für alle ausgeschlossen. ist
1: generell, da ist gar nichts erlaubt, was mhm. in die Richtung angeht. Es gibt zum Beispiel in ähm, norwegischen Ländern, äh, in <lacht> skandinavischen Ländern, gibt es ja dieses berühmte Jedermannsrecht. Auf das berufen sich gerne auch Wohnmobile Wohnmobilisten, die da frei campen, stehen wollen. Ist aber nicht für Wohnmobile gedacht. Ist auch nicht erlaubt. Aber und was,
0: was besagt das?
1: Das Jedermannsrecht, das, sind, das ist eine Art Gewohnheitsrecht. Das gibt es in verschiedenen Ländern. In Finnland, Schweden, Schottland. In mittlerweile In Dänemark nicht, aber da wird es teilweise sag mal, kontrolliert eingeführt in manchen mhm. Wäldern. Und da darf man tatsächlich sein Zelt aufschlagen. Ja? Weites Land, du brauchst die Möglichkeit, ja. dich zu irgendwo in ein Zelt äh, zu legen zu können. Und dann auch hier ist natürlich immer bei all diesen Dingen, man muss sich halt auch ordentlich benehmen ja? muss halt die dein Fußabdruck in der Natur sollte halt möglichst gering sein, bis gar nicht. Ja? Du ja. musst deinen Müll wieder mitnehmen und und so weiter. Es gibt natürlich auch ähm, Immer die Idee, so, man geht in die Alpen und geht auf den Berg und zeltet dort. Das ist, ist eigentlich verboten. Ja? Also, wir haben vorher nochmal mit unserem Kollegen Frank Wacker von der Schwesterzeitschrift Outdoor hier aus der Motorpresse Stuttgart. Outdoor kennt man ja, das ist ja dieses berühmte äh, Magazin für Trekking Reisende und Wanderer. Wanderer und was auch immer, Zelt, Outdoor-Ausrüstung. Und er hat eigentlich auch gleich gesagt, also die haben jetzt aktuellen Artikel zu dem Thema, Freistehen und auch Bivakieren, sagen wir gleich was dazu. Und er ähm, hat gesagt, fragst du 20 Leute, 20 Meinungen, grundsätzlich ist es meistens nicht erlaubt. Was man machen kann, ist man kann bei, einer, bei dem Bauer oder bei der Kommune nachfragen, mhm. hat er gesagt. Und da kann man natürlich sich arrangieren. Ja, und man kann durchaus, wenn man weiß, die Alpe gehört dem und dem,
0: einfach mal anfragen. Und wenn
1: man da nett mit denen redet und verspricht, also wir machen hier keine Party, sondern wir sind ein schnuckeliges Pärchen aus der Stadt und wollen wildromantisch in der Natur unsere Hochzeitnacht verbringen, dann ist das ja vielleicht denkbar. Aber er hat auch darauf hingewiesen, es gibt immer mehr so Naturzeltplätze, haben wir gesagt, wild, also so wilde Campingplätze, frei, also wo man zelten kann, die aber... Ähm, ausgewiesen sind.
0: Und die dann auch explizit für Zeltcamper sind quasi? Die sind
1: explizit für Zeltcamper. In der nächsten Outdoor, die jetzt aktuell am Kiosk liegt, Nummer 8, äh, ist auch eine ganze Liste drin, wo das beschrieben wird, wie das funktioniert. Da meldet man sich an und dann wandert man dahin und kann sein Zelt aufschlagen in einem Wäldchen auf einer Wiese.
0: Und dann zahlt man einen kleinen Betrag. Zahlt man ein paar nicht.
1: Euro mhm. Übernachtungsgebühr. Und je nachdem, muss man halt seine Sachen wieder mitnehmen, also den Müll wieder mitnehmen oder, aber es ist sehr naturbelassen, naturorientiert, also genau, es wird praktisch, eine, es wächst in Deutschland oder aber auch in Österreich, Schweiz, in anderen Ländern, eine Infrastruktur, die so diesem Traum vom wilden Camping irgendwie gerecht wird und der, die mhm. den abdeckt und nur das wird da, damit es nicht zu wild wird, gibt's halt eine, muss halt eine gewisse, Regelung.
0: Regelung her. Ja, ja also ich habe da zum Beispiel, also es hat jetzt gar nicht so unbe unbedingt was mit Campern, äh, mit, mit Zeltcampern zu tun, sondern jetzt gerade in Corona-Zeiten ähm, sind immer mal wieder Zeitungsberichte aufgeploppt zum Thema Camper mit Wohnmobilen, die Parkplätze belegt haben und ähm, Müllberge hinterlassen haben, dass dann auch teilweise Naturschutzgebieten einfach übernacht, übernachtet wurden. Und ja, also es war zum Beispiel in Berchtesgaden war das so, weil da waren bis Ende Mai waren eben die Hotels zu, aber die Leute ja. waren ja schon wieder so in Post-Corona-Zeit ja. genau und ähm, sind dann einfach super oft einfach auf diese tatsächlich die normalen Parkplätze hin und haben die auch richtig belegt mit Wohnmobilen. Und ja, dann gab es da Beschwerden von Anwohnern. Dann gab's für eine
1: Nacht eigentlich legal.
0: Genau, für eine Nacht ja, eigentlich aber legal. Aber die haben dann
1: so eine Art Campingplatz, Hippie-Camping draußen Genau, Hippie -Camping genau und auch,
0: es ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache, wenn der komplette Parkplatz von Campern belegt wird. Und ähm, genau, da war es dann tatsächlich so, dass die mittlerweile ähm, ähm, Genau, was zum Beispiel auch wegbleibt, dass die, die Kurtaxe fällt dadurch ja aus, weil sie eigentlich mhm. ja da auch eine Einnahmequelle haben, dadurch, dass Leute sich dann einfach da parken und sagen, wir parken hier. Und ähm, genau, also mittlerweile ist es so, dass der echte, der Ranger, der wurde, wurde dann auch in so einem Artikel quasi, ist zu Wort gekommen, und hat dann auch gesagt, ja, er hat, kann teilweise gar nicht den Müll wegtransportieren, den die Leute im Naturschutzgebiet hinterlassen von Wildcampern, also auch vor allem mit dem Zelt, die dann irgendwo hingewandert sind mhm. und dann irgendwo gezeltet haben oder auch von den ganzen Parkplätzen, weil es einfach so viel ist. Und ähm, das Resultat in Berchtesgaden ist einfach so, dass jetzt dort, ähm, einfach jeder Wildcamper wirklich angezeigt wird und dass da auch dann relativ hohe Strafen drauf folgen. Also wenn du nicht auf einem tatsächlichen Stellplatz für, für Wohnmobil oder sowas stehst oder du irgendwo dein Zelt aufschlägst, dann ja, hoffentlich wirst du nicht, äh, also vielleicht wenn du erwischt wirst, dann kannst du damit rechnen, dass du eine Geldstrafe zahlen ja. musst. Und also, das ist ein bisschen unschön.
1: Ich versuche mal ein bisschen noch mal die. Sp ich möchte auch gleich so eine Schreckensgeschichte noch erzählen, ja? Ja, aber es ich, ich sage das jetzt mal so, also man kann sich ja auch vorstellen, dass es Leute schon gegeben haben soll, die mit einem Zelt irgendwo auf dem Berg sind und in der Dämmerung auf ein Stück Wiese, das sie nicht zerstören, mhm. das aufgeschlagen haben und da genächtigt haben und morgens um sieben nach einem Kaffee alles abgebaut haben, alles wieder mitgenommen haben und weitergewandert sind. Soll es geben, will man, ist zwar meistens nicht legal, aber will man das verteufeln, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist.
1: Allerdings, <lacht> wenn es Ausmaße annimmt, wie am Schrecksee in den Allgäuer Alpen war das, das ist wohl so ein, das war noch mal nochmal ein bisschen Instagram-Bashing, das war so ein Insta-See, wo man da gerne da mal, das ist ein wunderschöner See, ein bisschen hochgelegt. Instagrammable also. Instagrammable, <lacht> ja. Und. Da, das hat auch völlig verrückte Ausmaße angenommen, weil das halt so durch Instagram ging. Es da, sind da immer mehr Jugendliche aus Deutschland, Europa hingereist, um da dieses, ihr, ihr Bild zu machen. Hier war ich auch schon Bucketlist abgehakt. Und das hat völlig äh, kranke Ausmaße angenommen. Da haben sie dann Partys gefeiert, sind auf, haben die Subs, die stand up mhm. äh, mit hochgenommen und Boote und also so, ich war nicht dabei, aber so hat man es gelesen, ja. Mhm. Und der Frank von Auto hat es vorher auch nochmal erzählt. Die sind dann, ähm, die haben dann wohl, die örtlichen Behörden haben dann ähm, versteckte Kameras dort aufgebaut, die dann irgendwie auf Bewegungsmelder angegangen sind und dann ist dann einmal auch sogar der Polizeihubschrauber extra gestartet und hat die Leute da verscheucht. Also, das mit dem Hubschrauber fliegt man nicht mehr hoch, weil es die Natur auch stört. Aber die Polizei verhängt da mittlerweile Strafen. Also, das sind 500 Euro pro Person, habe ich jetzt aktuell gelesen. Und plus Einsatz. Also, da, das ist einfach, wenn die Leute.
0: Das andere Extrem quasi. So ist
1: unsensibel mit der Natur ja. und sagen wir mal, der Möglichkeit dort zu übernachten, zu sein, das zu genießen, das ist halt einfach eine Perversion des Gedankens
0: mhm. und ja, aber das sind ja auch ähm, also findet man hört man zwar immer mal wieder, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die sich sehr ordentlich benehmen und genau das praktizieren, was du gerade angedeutet hast und ja
1: es gibt es gibt noch eine sehr naturnahe Form, das ist das hierhin, ja, das ist rechtlich meistens kann man als Grauzone Mhm. betrachten. Es ist nicht so richtig geregelt, das nur man kann natürlich irgendwie nie, also Bivakieren ist übernachten in der Natur ohne Zelt.
0: Und das ja. Zelt macht den Unterschied? Karten. Zelt
1: macht den Unterschied, also Schlafsack ja, gilt nicht als Zelt, Zeltplane Überschlafsack ist Zelt. Mhm. Und ich sag mal so, wen will man es wirklich verbieten, wenn sich jemand auf eine Wiese legt und schläft? Ja, ja. Das ist schwierig, das wirklich so zu handhaben. Aber es ist auch nicht explizit jetzt gewünscht oder erlaubt, mhm. aber es ist möglich, auch da in der nächsten Outdoor nochmal ganz ausführlich alles dazu, auch wie man sich verhalten soll, etc.
0: Ja, also kann man ja, genau, du wolltest noch von Marokko erzählen, sehe ich gerade auf meinem Zettel, das war ja auch, da waren wir ja auch mal beruflich unterwegs, auf der Suche nach Campern. Ja. Genau, da war es eigentlich, ähm, kann ich ja mal kurz erzählen, ja. auch ähm, so, dass viele Europäer eben nach Marokko gereist sind oder immer noch reisen, um zu überwintern. Also in den kälteren Monaten hier einfach dem schlechten Wetter entkommen und dort sind. Und da hat es dann auch irgendwann solche Form angenommen, dass die Leute andauernd frei standen und ihren Müll überall liegen lassen haben, dass mittlerweile eigentlich das auch nirgendwo mehr wirklich so erlaubt ist. Und zumindest
1: nicht in, in großen Gruppen.
0: Genau, nicht in großen Gruppen.
1: Also wir haben ja auch dort Leute getroffen, die irgendwo... An einem Küstenabschnitt standen, genau. alleine oder zu zweit. Genau. Und wenn die, die sich auch ordentlich verhalten, werden die auch in Ruhe gelassen.
0: Genau, aber von das ist ja genau das. Was, ja, genau. Genau dieses Extrem, was wir gerade eben angesprochen haben. Man muss, äh, wenn man sich ein bisschen entsprechend verhält, ähm, war das da auch kein Problem. Das ist jetzt ja auch schon wieder fünf Jahre her, 2016. 15, 16, also ein paar Jahre her, dass wir da waren, wie die Lage jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber zu der Zeit war es tatsächlich so, dass ja auch immer mehr Campingplätze eröffnet haben und einfach auch die Infrastruktur sich dort viel verbessert, also verbessert hat insgesamt.
1: Ja, das, man hat das halt wieder kanalisiert, man, das sind ja so Campingparks, also da ist gar nicht so für Zelt zum Beispiel, glaube ich, nee, war glaub das ich, nichts. Es gibt ja Campingplätze, aber gerade die Reisemobilisten, die aus Frankreich, Spanien, Deutschland etc. dort überwintern, auch England, ähm, die werden da so ein bisschen, ja gezügelt und kanalisiert und in ähm, Campingparks, ähm, pf, denen wird das Angebot des Campingparks gemacht eben mit auch mit Infrastruktur ja. wie für Verentsorgung etc.
0: Ja, also ja, insgesamt kann man sagen, also neben klassischen Stell- und Campingplätzen gibt es eigentlich schon relativ viel, wenn man sich ein bisschen umguckt. Ähm, also wie eben diese Alternativen Reiseführer, die dann ähm, auch legale Spots dir quasi bereitstellen oder auch wenn man sich entsprechend verhält, geht auch mal das eine oder andere Mal klar, dass du irgendwo übernachtest. <lacht> genau und ja, also die Entwicklung geht ja eigentlich dahin, dass es immer diverser wird. Also wenn man jetzt mal guckt, ich kann mir vorstellen, auch gerade was du angedeutet hast mit den Zelten, dass da auch, ähm, das entwickelt sich ja, da ist bestimmt auch noch einiges im, in der Mache in den nächsten Jahren, dass sich das noch weiter diver diversi und diversifiziert. Diversifiziert. <lacht> genau. Ja. Genau, am Ende haben wir ja immer das Entweder-oder-und-warum. Ah. Ja.
1: Hat ich verdrängt.
0: Ich weiß, wer das verdrängt aber ähm, wieder drei Fragen, die du äh, entweder oder halt beantworten musst und auch begründen. Mhm. Das erste ist, Landstraße oder Autobahn, um zum Zielort deines Urlaubs zu kommen? <lacht> es muss super schnell gehen. Autobahn. Autobahn, okay. Geh schnell. Okay. Warum? Weil, einfach damit du schnell da bist?
1: Weil ich dann schnell da bin und ich nicht so gern Auto fahre. Und wenn ich die Zeit reduzieren kann, ist gut. Okay. Ich setze mich dann vor Ort aufs Fahrrad und fahre da die Landschaft ab.
0: Okay, also du fährst nicht extra die Panoramastraße. Ach, das, das würde
1: die Panoramastraße natürlich nicht ausschließen, aber...
0: Okay, aber... Okay, okay Autobahn. Fünf-Sterne-Campingplatz mit All-In und allen möglichen Tamtam -Tam versus Naturcampingplatz mit Plumpsklo. <lacht> <lacht>
1: natürlich Naturcampingplatz. Okay. Ich hab mein Klo dabei.
0: Ja, stimmt. Und äh, Google Maps oder Navi?
1: Ich finde Google Maps schon gut.
0: Ich finde es auch gut. Also Google Maps. Ja, ja ich finde es auch einfach, weil es aktueller ist, oft als viele Navis. Wenn du einen Navi hast, musst du halt gucken, dass es immer aktuell ist. Und der Verkehr. Das ist ja auch mal eine gute Sache, dass man das bei Google Maps direkt eingespielt bekommt wo der Stau ist. Obwohl dann auch alle die gleiche Umfahrung bekommen, was wiederum nicht so gut ist, aber ja.
1: Alright, wir nähern uns dem Ende.
0: Ja, wir nähern uns dem Ende. Ähm, genau, mehr zum Thema Übernachtungsalternativen oder alles rund ums Thema Camping. Gibt es natürlich in unserem Magazin, also Promobil, Caravaning oder Clever Campen und auch Campingbusse.
1: Und Outdoor. Ähm, und und, ja, und Outdoor, Outdoor bei den Kollegen von Wir sind von breit Outdoor. aufgestellt.
0: Wir sind super breit <lacht> aufgestellt. Aber primär Camping gibt es natürlich bei uns. Ähm, man findet uns auf ähm, auf unseren Webseiten, also www.promobil.de, www.caravanning.de Wir sind auf Instagram. Wir sind auf YouTube, auch unter Clever Campen. Und ja, wir freuen uns auf jegliches Feedback, Wünsche und andere Fragen Einfach an unsere Mailadresse, wenn es irgendwas gibt zum Thema Campen, wenn es einen Wunsch gibt für irgendein Thema, worüber wir sprechen sollen, einfach an podcast.clever-campen.de schicken. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Bis Ciao.
1: nächstes Mal. Ciao.